0: NOMUS Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um quadro Palavra de Especialista do Blog Industrial da NOMOS. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o Ronaldo Santos. Ele vai compartilhar com a gente um pouco mais sobre a sua experiência a respeito de planejamento da produção e gestão do setor de estoque. Vamos lá?
1: Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz pelo, por poder participar e espero poder
0: contribuir. Na hora de criar um, um planejamento, o que você enxerga que é imprescindível considerar para ter um bom plano, criar um bom plano mestre de produção e também todo o planejamento do que vai ser executado?
1: Imprescindível são as informações. É, a minha base é a informação. Então, eu tenho que saber o que, que eu vou produzir, qual é o tempo do processo qual é a minha demanda e quais são as características específicas de cada produto? Né? Cada área tem uma especificação diferente. Então, é muito importante entender onde isso implica no contexto geral. Basicamente, você tem uma demanda, você fabrica para poder atender essa demanda, e essa demanda é vendida. Mas existem nuances dentro desse fluxo que podem atrapalhar o seu processo. Então, quanto mais a fundo você entender de cada etapa do processo, melhora seu planejamento mestre. Então, o fundamental é você conhecer a fundo o que vai ser produzido. Desde o do, do cliente final, quem vai receber, por que recebeu, como é produzido, quais são as etapas, o que vai dentro do produto e quem faz o produto e qual é a minha característica principal do produto. Então, assim, é acredito que é de ponta a ponta. A parte do coordenador é realmente de ponta a ponta. Você tem que saber um pouquinho de tudo.
0: Certo. Ronaldo, você comentou que a informação é o insumo principal na vida do coordenador. É, e de que maneira, na sua opinião, é, o conhecimento a respeito de ferramentas do tipo Power BI, URP, outros tipos de tecnologia que podem ali, influenciar no planejamento e também na execução, né, no controle da produção, é, ajudam ou influenciam no dia a dia do profissional?
1: Sim, essas ferramentas são facilitadoras, né? Então, é, você consegue melhorar sua didática na hora de explicar o porquê você está solicitando determinada informação. É, eu utilizo particularmente bastante a ferramenta Power BI, que consegue me dar uma visão em tempo real do que está acontecendo dentro dos processos que eu, que eu coordeno ou que eu controlo. E fica muito fácil apresentar eles para pessoas que não têm esse conhecimento mais profundo da minha área. Então, assim, são ferramentas essenciais que devem ser utilizadas com, a, com o maior potencial possível, porque facilita para quem está de fora entender o que você está fazendo. Uma coisa é eu falar, eu produzo 10 mil unidades mês, e mês a mês eu tenho uma, uma diferença de 10% a 5%. Outra coisa é eu mostrar graficamente como é que isso funciona e o porquê que isso não funciona. Então, assim, as ferramentas... O, o controle de IRB é fundamental, assim. Quanto mais preciso e quanto mais é, personalizado dentro do processo de cada um, cada caso, né? É, ele facilita para que você tenha mais dinâmica na hora de fazer um planejamento. Hoje, atualmente, eu eu não tenho uma ferramenta tão, com tanta acuracidade assim, nas necessidades que eu tenho, porém, eu consegui, através da ferramenta Excel suprir essa necessidade e com isso eu consegui criar uma dinâmica de departamento e com isso eu consegui até me comunicar com os outros departamentos através de planilhas compartilhadas e tudo mais, então é essencial e fundamental.
0: Certo, na hora de criar um planejamento do que vai ser produzido você precisa considerar muitas variáveis. É, e, na sua opinião, quais são os principais desafios que o coordenador ele enfrenta na hora de montar o, o planejamento do que vai ser produzido?
1: Bom, as principais dificuldades são os fatores não previstos, né? Por exemplo, a pandemia. Eu trabalho na área da saúde, a gente trabalha muito com sazonalidade. Por exemplo, no inverno, eu tenho mais demanda de produtos para tempo seco. Eu trabalho com produtos oftalmológicos, então... É, existe uma demanda maior, então você tem que estar tá muito ligado no que está acontecendo no mundo, né? E o que acontece no mundo é muito imprevisível. Então, é, é, esses são os pontos. Por exemplo, a pandemia impactou bastante aonde eu trabalho, em relação à importação de matérias-primas. A margem ou o prazo aumentou significativamente, ou seja, você tem que sempre estar tá atualizado no que está acontecendo no mundo, no contexto geral. E isso é o que mais impacta que você tem um planejamento mestre mais, mais eficaz.
0: Ô, Ronaldo, hoje quando a gente fala sobre PCP, a gente não tem como trabalhar sem o cronograma e também de olho nos indicadores, nas, aquelas métricas que são relevantes para cada negócio e que vão variar de acordo com o setor, de acordo com o porte da empresa. Para você, quais são os indicadores primordiais que devem ser avaliados por um gestor que ele não pode perder de vista?
1: Com certeza, no meu caso específico, são as demandas de venda, são o índice de perda, o índice de acuracidade da produção e o índice de falta. Índice... Esses são os essenciais e vão me dar o parâmetro se eu estou no caminho certo ou não.
0: É. E no dia a dia, Ronaldo, como é a relação... É, para quem está ali no trabalhando no PCP entre o que é planejado e o que é executado como é esse controle?
1: Sim, a relação é, 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 é tensa. <risos> a relação é complexa, porque é muito fácil planejar e exigir que execute da forma que foi planejado. Mas é... desculpa a segunda pergunta.
0: É isso, como é a, a rotina de controles dentro da fábrica, aliás, da fábrica não, dentro da empresa?
1: A rotina de controle, ela é, ela é feita via sistema, via as planilhas ou controles que, que, eu, que eu criei, e elas são no dia a dia, na comunicação também via uh, Messenger, WhatsApp, todo tipo de comunicação que eu consigo e foi mais viável naquele momento, telefone ou eu vou na, na unidade. Como eu trabalho em uma empresa que tem várias unidades, eu às vezes tenho que me deslocar até a unidade para poder entender o contexto. Então, assim, é um controle que eu tento fazer em tempo real. Quanto mais em tempo real for, melhor a precisão nas decisões. Porque, como eu disse anteriormente, é muito difícil que tudo que você planejou ocorra da forma na prática. Então... Quanto, mais, quanto antes você obter uma informação de alguma divergência, melhor vai ser a sua precisão na hora de definir qual vai ser o plano B ou qual vai ser o plano C, para evitar um, um dano maior ou algum problema maior futuramente.
0: Certo. É, e dentro de um PCP, oh, Ronaldo, vocês, em, em vários setores, e alguns setores principalmente, precisam seguir várias regras de órgãos regulamentadores. Como é incluir isso no procedimento e também no planejamento do que vai ser executado?
1: É, faltou citar isso anteriormente, num dos fatores que complicam um o plano mestre, que são essas mudanças regula regulatórias, né? Elas sempre se atualizam, enfim, se modificam, e você tem que se condicionar dentro daqueles limites, né? E também eu tenho... Por isso que a informação é um dos... Fundamental para um coordenador de PCP, então eu tenho um, uma comunicação muito próxima ao, ao meu setor de qualidade para receber esses feedbacks em relação ao que está adequado ou o que, que precisa ser adequado. E na área que eu atuo da saúde é muito rígida em relação a esses parâmetros, então assim, dificulta bastante na hora de você planejar algo para que tudo ocorra bem, limita em relação à margem de segurança... Até mesmo esse de estoque de segurança, né? você tem que justificar o porquê que você está tendo aquilo e para quem que é aquilo. Então, restringe, te dá mais ansiedade de acertar e complica, mas acredito que também é necessário, porque ainda mais que eu atuo na área da saúde, não pode ter muitos desvios de qualidade. Né?
0: Ronaldo, o setor de estoque ele é como se fosse o cofre dentro da empresa, e, por vezes, ele é negligenciado ali em termos de gestão. E, na sua visão, o que a, a pessoa que é responsável por esse setor precisa ter ou fazer, ou até mesmo implementar, para que a, a gestão de estoque seja eficiente?
1: É, eu acho que é muito importante você, tá, você obtendo informações do seu departamento financeiro, porque eu também acredito que o estoque desnecessário é muito oneroso para as empresas. Então, o que que eu, qual é o meu comprometimento? É planejar para que aquilo saia o quanto antes do estoque. Eu não posso ter nada obsoleto, ou ocioso dentro daquele estoque. Então, o que, que eu controlo para que isso ocorra? O tempo de giro dos lotes que eu produzo. É essencial que eu tenha esse parâmetro para falar, opa, errei esse planejamento, está passando do que eu planejei, o meu cálculo, o meu processo em si, eu planejo um lote já avisando que ele vai durar de X tempo dentro daquele estoque. A partir do momento que ele ultrapassa esse limite, eu entendo que isso gera é, perda financeira para a empresa e o meu planejamento não está sendo bem executado. Então é muito importante ter essa consciência financeira que é o que sustenta um departamento de PCP. Porque o departamento de PCP ele se enquadra dentro da área de produção. E é o departamento que não gera valores, ele gera conhecimento e é uma ferramenta da produção. Então, ele não pode implicar em gerar mais custos para a empresa, e sim ser um facilitador e diminuir essa margem de custos da empresa.
0: O que, que a gente pode dizer que mais ocasiona perdas dentro da produção?
1: É, existem é, existem vários, vários fatores, né? mas um que implica bastante, eu acredito que não só no desvio de qualidade ou não conformidades dentro de uma empresa, mas no, na humanidade em si são os seres humanos, né? As pessoas têm regras, as pessoas têm dinâmicas, têm é, processos, mas às vezes a gente é, é, considera ignorar algumas, né? E sem ter a dimensão do impacto que isso pode ocorrer. Lógico, existem problemas de sistema, existem problemas de... de de Enfim, de manutenção Mas se você puxar a linha Se você puxar a linha Você vai descobrir que houve alguma falha humana Dentro do processo Geralmente uma máquina funciona bem Até que alguém aperte algum botão inadequado Então acredito que não conformidades É igual um acidente de avião é, ele, ele cai Mas nunca por um motivo só Então é muito difícil você apontar Qual é o motivo específico Mas retrocedendo Quem fabricou o avião qual peça que faltou, enfim, sempre vai ter o um fator humano ali implicando nessa questão da não conformidade, né? Na minha opinião.
0: Certo. É, você, Ronaldo, é, trabalha na área da saúde e é uma área com muita rigidez em termos de, de regulamentação. E como é planejar a produção e ainda casar isso com as boas práticas e principalmente com as rotinas de auditoria que em alguns momentos são até necessárias Parar o que está sendo produzido e planejar essa parada para que isso aconteça. Como é isso na prática?
1: Na prática é tumultuado. Na prática é, é crítico, mas é necessário, como você afirmou. Então, eu tento adequar um estoque que tem essa margem de segurança onde eu possa parar a produção durante um dia, por, por qualquer situação, é. sem que isso implique em um estoque acima do que eu preciso, sem que implique em perdas por causa que a gente não vendeu conforme a demanda enfim e como eu implementei o departamento de PCP onde eu atuo eu já implementei de acordo com as regras estabelecidas então eu não vi com bloco com as minhas regras ou com o que é praticado no mercado e coloquei na, na empresa que eu atuo eu criei personalizando de acordo com as regras criaram eram impostas então assim, hoje depois de oito, nove anos que eu atuo onde eu estou, é muito simples lidar com essa situação. Mas, para outra pessoa que, que entre nesse meio agora, ela teria um pouco de dificuldades de entender como os processos ocorrem, né? Porque existem muitas amarras, existem muitas condições que dificultam bastante o processo de planejamento. Então, você prever que vai ter uma vistoria é muito difícil, mas você consegue, a partir do momento que você tem a experiência e que você já personalizou o departamento de PCB dentro daquela empresa que você atua.
0: Entendo certo, Ronaldo. E bom, para a gente poder fechar a entrevista, queria que você comentasse como é atuar de maneira... É, estando no meio entre a a gestão da empresa em termos de objetivos, metas, e também estando ali em contato direto com a produção, que muitas vezes, o que é planejado, né? A gente viu aqui ao longo da nossa entrevista, não é possível de ser executado daquela maneira exatamente. Então, como era estar no meio disso sempre, todos os dias?
1: Assim, de certa forma, é satisfatório, né? Porque você está entendendo tudo, né? Você está dentro do, do, da confusão ali, mas você é uma pessoa que vai tentar equilibrar as forças de todas as partes, né? Então é muito, pelo menos a minha satisfação também é entender é, como é que começa e como é que termina. E, e poder conciliar. Tentar conciliar, na verdade, é um eterno trabalho. Tentar conciliar, né? Que as pessoas tenham essa, essa, essa informação do, do porquê e do para quê, e trazer a gestão o porquê que não aconteceu conforme eu planejado. Quais são as dificuldades que encontraram dentro do caminho. Então, para mim, é muito gostoso fazer essa inter-relação entre, entre etapas do processo. Então, assim, eu me sinto, me sinto muito realizado na, quando eu consigo fazer é, essa parte. Né? Nem sempre é, eu tenho êxito, mas, enfim, quando tudo dá certo, é muito satisfatório.
0: Ronaldo, obrigada por compartilhar com a gente a sua visão sobre o setor de estoque e também sobre o PCP, e eu em nome de toda a equipe do Blog Industrial da Nomus agradecemos a sua participação. Obrigada. Se você gostou das informações que você conferiu aqui nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.